0: Criativo Mais Podcast Inteligência Criativa.
1: Tudo bem, meu querido amigo? Boa noite, cara. Tudo bem com você, meu camarada? Muito
0: boa noite. Prazer imenso ter você aqui nessa salinha de criatividade.
1: Que bom. Muito obrigado pelo convite, viu? Fiquei muito honrado pelo convite, pela lembrança. Acho que é, você é uma, uma grande referência aí no tema e Vai ser muito prazeroso conversar sobre isso. Muito
0: obrigado, fico feliz, você vai somar muito aqui, Tô feliz de ter a sua presença. Sei que as pessoas que vão assistir vão estar enriquecidas com as ideias que a gente vai gerar aqui, tá? Vamos lá? Querido, eu queria muitíssimo que você nos desse é, a honra de conhecer um pouquinho da história da Escola Integra, né, de forma prévia. Eu, eu sei que a história é profunda, cheia de nuances, mas eu sei que você vai conseguir falar aí um pouquinho. E também misturado com isso aí, com o trabalho que você desenvolve lá. Tá contigo a bola.
1: Perfeito, cara. Muito obrigado pelo espaço. É, muito obrigado pela, pela, pelas honrarias aí. Fico de novo muito feliz de estar dividindo essa sala aí contigo para poder falar de... de de temas que estão cada vez mais sensíveis, né? Para a gente criar um mundo melhor, para a gente criar um mundo mais justo, para a gente criar um mundo com mais oportunidade. Falando um pouquinho da escola integra, William, eu acho que toda a gênese que a gente pensou, que a gente concebeu, que a gente é, teve vontade de fazer a escola, vem muito de questionamentos em relação ao que estava posto, ao modelo que estava posto, ao modelo tradicional de educação, ao modelo que fatalmente a gente ali, navegando pelos anos 80, pelos anos 90, pelos anos 2000, a gente hum. passou, a gente teve a oportunidade de experimentar, né? E quando a gente olha para a gente, quando a gente olha para todas as capacidades que a gente desenvolveu ao longo da nossa vida, é, há que se perguntar muito assim, o que foi mérito da nossa escola, e o que foi mérito nosso, né, porque é, se o sistema educacional, ele de fato, tem a intencionalidade pedagógica, por exemplo, de desenvolver a criatividade, é, quando você olha para o modelo tradicional, você olha como as relações são feitas, você olha a quantidade de normas que são estabelecidas, você olha muitos porquês que às vezes não aparecem, né, é a norma pela norma, e porque é assim, e porque é tradição, e porque é desse jeito, Exato. É, você acaba chegando na, 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 na conclusão fatídica de que muito do que a gente desenvolveu hoje, por exemplo, para trabalhar com criatividade, profissionais que trabalham com isso ao redor do mundo, eles têm um mérito muito grande de, da própria busca, da, 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 do próprio, da própria jornada, da própria autoria que eles foram fazendo em termos de desenvolvimento. Então, a, a Integra ela nasce dessa inquietação, assim, como que a gente consegue fazer uma escola onde as pessoas têm uma segurança psicológica para poder se expressar, onde as pessoas têm uma, uma segurança emocional para poder falar o que estão sentindo, para poder discordar, para poder concordar, para poder, às vezes, nem discordar e nem concordar, às vezes, só refletir, e todo esse... Todo esse arcabouço de atividades que a gente julgava que a escola não fazia, que a escola não tinha, que a escola não estimulava, no seu modelo tradicional, a gente procurou implantar na Integra. Então, foi uma história muito bonita de é, três engenheiros, né, é, que estavam querendo questionar esses padrões que estavam postos, que estavam querendo, sim, uma escola que olhasse para vestibulares e para concursos, mas que estavam querendo, acima de tudo, que a vida e o objetivo do currículo de preparar para a vida ele fosse maior do que o objetivo do concurso, ele fosse maior do que o objetivo do vestibular. É, que a gente conseguisse preparar pessoas que estivessem aptas ali para receber esse novo mundo que está chegando através da internet, através das redes, através de uma conexão que é muito ilimitada, de uma Perfeito. conexão que, 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 que Bauman falava que era líquida, né? É uma uhum. modernidade líquida, assim. Como que a gente prepara as pessoas para receber esse novo mundo? Como que a gente prepara as pessoas para desenhar, em coautoria, esse novo mundo? Então, foi de muito questionamento que a gente entendeu que era hora de fazer um, uma escola. E eu gosto de brincar, se você me permite. Perfeito. Que não é... É, não é uma escola, mas um movimento educacional, a gente quer trazer uma discussão, muito mais do que um quatro paredes ali, um professor interagindo com as crianças, a gente quer trazer uma discussão do quanto que a escola, ela precisa se modernizar, do quanto que a gente precisa se mexer, e do quanto, né, que se a gente quiser criar um mundo melhor, do quanto que a gente tem que olhar para a escola, para poder fazer isso, né, então acho que é Entendi. um pouquinho da, da história e de todas as inquietações aí que motivaram a criação da Integra. Perfeito. É interessante ouvir você falar isso
0: e a gente é, vê que existe um movimento é, muito grande que, de reformulação, de ressignificação, e todos os, to, de, de, todos as, de todas as perspectivas para mexer e transformar o que a gente chama de educação. Mas é um desafio muito grande, porque, pelo menos pelo que pelo que pregava o Ken Robinson, a educação não dava, ela não, ela não pode ser reformada, ou reconstruída, ela, ela tem que ser revolucionada, ela tem que partir de um, de um de um ponto de um de um ponto de um marco zero praticamente, né? Porque as bases da educação que a gente conhece, ela vem daquelas necessidades da revolução industrial para se produzir mão de obra. Pronta para é, assumir cargos específicos e atividades específicas num, num universo é, pautado por necessidades industriais e por aí vai. Né? Esse papo é bem conhecido. E hoje a gente percebe que o mundo já não é mais pautado no apertar parafusos, como Chaplin brincou um pouco com isso naquele filme. É, eu acho que é Mundo Moderno, uma coisa assim. Ah. E, e aí, assim, só que a gente vem fazendo esse. vem trazendo esse modelo de educação é, engessado há muito tempo e a gente se acostumou com ele. Né? A gente só sabe fazer educação daquele jeito. Né? Salas de. É, um prédio com muitas, com muitas salas, com, com carteiras alinhadas, um professor lá dentro, e o professor executa o seu, o seu, a sua apresentação no seu show, e a informação só parte dele, ele é a única fonte de informação para que as. É, da, a, e essa informação é a, que, é a que vai transformar e moldar as crianças, e as crianças saem, né, depois de um período longo dentro desse, desse, dessa, linha, dessa linha de montagem cognitiva, sabendo aquilo que elas têm que saber, né. E, as, e alguns, alguns movimentos vêm acontecendo, eu queria ver contigo agora, é... é... Quais os desafios que você, que você, como profissional e a Integra, por exemplo, como, como instituição que quer revolucionar isso, tem enfrentado nesse formato? Porque muitas famílias se sentem, é, elas ficam meio assustadas: mas peraí, né? que papo é esse? Né? Tá muito diferente. E, aí, e, como, e como se vender como uma, uma proposta educacional consistente, é, entrando em conflito com o um pensamento que já vem sendo vendido, estabelecido há muito tempo. Enfim, o que, qual, quais os desafios que vocês têm enfrentado e quais as vitórias que vocês têm alcançado?
1: Cara, é... a sua pergunta é muito boa pelo seguinte. É... Eu vou começar toda a minha... Começar a discorrer aqui primeiro, é... É fazer uma referência enorme ao Ken Robinson, que é uma inspiração para uhum. a Integra. É... E uma pessoa que, com certeza, se tivesse viva hoje, estaria... É, revolucionando ainda mais a educação e toda a sociedade pelos seus discursos extremamente sóbrios e conscientes. Sim. Cara, é, eu, eu, vou, eu vou citar uma, 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 uma frase, William, que eu desconheço a autoria, e já peço desculpa a todo mundo aí, porque eu de fato desconheço a autoria, mas assim, à medida em que a gente focou na industrialização das coisas, à medida em que a gente precisou é, inovar tanto é, em processos produtivos e processos gerenciais, para a gente conseguir ir dando conta da sociedade que cada vez ia crescendo mais, uhum. é, a gente começou a, a, a fazer uma série de inovações que estavam fora de nós. E aí eu gosto muito da ideia que, assim, o único lugar que sobrou para a gente inovar é em nós mesmos. Exato. Né? É, o único lugar que sobrou para a gente inovar é em nós mesmos, porque já existe velocidade, já existe agilidade, já existe uma série de coisas, mas um olhar para dentro, uma reflexão profunda, uma uma um, correntes aí, por exemplo, que falam sobre propósito, sobre o porquê da sua vida, o que que se o que, que te conecta com é, questões superiores assim é, essas coisas, elas começam a surgir porque a gente precisa inovar na gente mesmo. Uhum. E aí, é, até citando Ken Robinson, ele tem uma, uma, uma fala muito feliz na minha visão, que é uma fala de o quanto que os currículos, à medida em que eles foram sendo desenvolvidos com essa visão da industrialização, o quanto que esses currículos desprivilegiavam a arte, o quanto que esses currículos desprivilegiavam as humanidades, Exato. Quanto que a gente foi é, colocando de informação dentro do currículo escolar que era uma informação que estava posta sobre o mundo. Então, eu hum. vou te ensinar como que o mundo funciona. Mas eu não te falei que você tem um óculos para ver o mundo. Eu não te falei que você tem uma lente que você vai produzindo com seus vieses, com as suas dores, com seus traumas, com tudo que você carrega de memória e com tudo que você carrega de memória afetiva... Como que você vê esse mundo funcionando também? Perfeito. E esse olhar, ele acabou é, ficando cada vez mais carente num mundo onde a gente estava acelerando muito as coisas Sim. e a gente estava cada vez menos olhando pouco para si. Então Sim. eu acho que, já respondendo a sua pergunta, o principal desafio é você conscientizar uma sociedade que aprendeu a olhar para o um mundo que está posto aprendeu a olhar para um mundo que funciona segundo Newton, segundo Darwin, é, segundo TK, segundo o, o plano cartesiano e tudo mais. E, 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 e qual que é a minha lente para ver isso tudo? Se, se, se eu olho para a minha lente, o que, que eu estou sentindo quando eu olho para a minha lente? É, por que, que eu estou sentindo o que eu estou sentindo quando eu olho para a minha lente? E como que eu reflito a partir disso para eu poder ter uma evolução que a gente tá falando de aspectos muito mais sutis do conhecimento aqui. A gente não tá falando como, né, as referências bibliográficas hoje elas falam de hard skills ou de conhecimentos duros, de conhecimentos que são sólidos. A gente tá falando de um subjetivo, a gente tá falando da própria lente para ver o mundo, Sim. a gente tá falando de uma um processo de autoexpressão, a gente tá falando de um processo de você ter um olhar de como que você olha para as coisas. E esse olhar, esse olhar, a gente carece hoje é, para apresentar um produto educacional que faça sentido. Porque Sim. quando você fala sobre esse olhar, tem pessoas né, que vão achar que isso está desconectado desse mundo rápido e ágil. Uhum. Tem pessoas que vão achar que você está abraçando árvore. Tem pessoas, <risos> infelizmente, tem pessoas que vão achar é. que você tem uma espiritualidade muito desenvolvida, por exemplo uhum. Tem pessoas que vão achar que o seu perfil é, das áreas, é da área de humanas Que o seu perfil é um perfil de reflexão e tudo uhum. Quando todo mundo foi ali motivado e recebeu uma mensagem A correr atrás do sucesso, a correr atrás do uhum. próprio sonho, por que não a correr atrás da, da casa própria, do carro próprio, de uma viagem em família é, 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 todo ano, e, 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 e se vender um modelo de sucesso né, muito grande para as pessoas, que Sim. até hoje é comercializado e muito bem vendido, movimenta Sim. muito dinheiro. É, Aqui, a questão é qual que é o seu olhar para isso tudo. Então, o grande desafio é você mostrar para as pessoas que daqui para cá tem um mundo também.
0: Uhum. Não só
1: daqui para lá. Sim. E que esse mundo ele é vital para o seu bem estar ele é vital para a sua criatividade, ele uhum. é vital para a sua expressão, ele é vital para sua, para você de fato existir e ter a sensação que você está existindo, sendo que você está exprimindo sensações e emoções e sentimentos que estão dentro Sim. Então a escola não tinha esse espaço de diálogo para você questionar uma regra, e assim, tudo bem a regra está posta, mas eu me sinto mal em relação à regra beleza, você se sente mal, a gente gosta de ouvir o que você se sente mal, mas a gente vai seguir com a regra, tudo bem. Isso já mudaria completamente o jogo, porque uhum. a gente estaria colocando um espaço de autoria das pessoas no processo educacional. Como a gente não teve esse espaço de autoria, como era só daqui para lá, como era só Sim. hard skill, como era só o conhecimento sólido, posto, uhum. aquele que eu consigo colocar no livro, e, portanto, que eu consigo comercializar, Sim. a gente acabou ficando carente então hoje um processo educacional diferente e se me permite integral ele tem o desafio do olhar para dentro porque as pessoas não têm repertório ainda para poder fazer esse olhar para dentro a refletir e a gente vem aí né dia a dia puxando as pessoas no sentido de né essa situação o que que ela representou para você não eu Sim. não quero o certo e o errado eu quero o que que ela representou para você o que, que uhum. você sentiu a partir disso estimulando as pessoas a enxergar esse mundo interior, porque eu acredito muito que todo desenvolvimento externo, ele precisa ser acompanhado de um interno. Não Sim. existe um desenvolvimento interno, não existe a absorção de uma informação, não existe o desenvolvimento de uma competência, se internamente você não tem uma estrutura para sustentar esse raciocínio novo e esse repertório de palavras que você ganha. E a gente hum. precisa ir colocando esse mundo interno no jogo, porque aí de fato a gente vai conseguindo criar uma consciência individual, coletiva, e a partir daí resultados como cidadania, como né, projetando isso para a sociedade. Cara,
0: muito bom, muito bom. Assim, Acabou que eu fiz uma lista de, de, de temas que eu queria abordar aqui, mas você está me fazendo repensar tudo, e isso é orgânico, isso é muito bom. Essa, essa pegada que você colocou, do, de hard skills, e é uma coisa que me, que me incomoda há muito tempo, porque a gente, e, e, sempre, e sempre, eu trabalho na área de, de, de criatividade de, por, por muitos aspectos, de muitas maneiras, há mais de 30 anos, mas, do ponto de vista científico, eu estou né, debruçado sobre o tema só uns 10. E aí, assim, a gente vai percebendo que, na medida que a... a que a como os gregos fizeram no passado né assim é, é o, a perfeição está no ato de pensar e, e de repensar o seu olhar sobre o mundo e a parte pesada é, é legada naquela época não tinha máquinas para poder fazer o trabalho repetitivo um escravo fazer não que eu goste disso mas é um, mas é um retrato histórico uhum. só que esse formato ele vem se replicando com o passar do tempo né assim hoje a gente não pode escravizar ninguém então, você assina uma carteira e, e uma carteira de trabalho e paga uma miséria e põe o um cara para fazer trabalhos repetitivos ou cria tecnologias para fazer trabalhos repetitivos e você fica alegado à conveniência do seu pensar. Né? Brincadeiras à parte e, e metáforas à parte, a gente percebe que... Eu quero pegar aquela sua fala de... É, sobrou a gente. E agora o desafio é hackear as minhas emoções, entender as minhas... Olhar para dentro. Mas, como a gente nunca fez isso, né? a sociedade os humanos nunca de maneira profunda delicada e, e, e apaixonada no melhor sentido da palavra olhou para dentro de si mesmo a gente a gente sempre foi é, ensinado a ter medo da nossa própria curiosidade como de, uma forma, de forma geral e principalmente ter medo da curiosidade em relação a nós mesmos porque é claro que que quem, quem quem controla, quem está, no, quem está no controle, percebe que quanto mais nós soubermos sobre nós mesmos, mais a gente se sente livre, mais a gente cria para nós mesmos, e mais a gente é, se torna herói da nossa própria história. Enfim, resumo. Esse, esse desafio do hackear as nossas emoções, esse desafio de, de abraçar o, 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 o que a gente sente para a gente ter uma vida melhor, assim... No que diz respeito às escolas das crianças, cara uma esco as escolas que se propuserem fazer um bom trabalho vai fazer isso desde o berço para garantir uma saúde emocional e um futuro minimamente é, é, truculento, porque daqui para frente as coisas vão ficar cada vez mais complicadas. Mas e as pessoas que já estão aí, que cresceram, né, engessada no, engessadas num formato que é ah, eu me formei, ou seja, se você se formou, você está formado, você tem um formato, e aí o que acontece hoje? Você na sociedade líquida que você mesmo mencionou, que nosso querido Bauman né, descreveu e desenhou para a gente enxergar melhor, né? Você está nesse formatinho e aí, como é isso. Como é que essas pessoas, como a gente educa as, as novas gerações, né? Se vira com a pergunta. E como que as pessoas que já estão formatadas, engessadas, né? Cons, consigam é, 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 mudar de forma ou, ou mudar de estado é, é, natural, entendeu?
1: Uhum.
0: Uhum. O que a gente faz a partir de agora?
1: É, eu acho que quando a gente você falou muito bem, assim, eu vou pegar o começo da sua, vou pegar a sua fala para começar a falar um pouco do que eu acho. Assim, você é, falou muito bem sobre é, esse movimento da gente hackear as próprias emoções, é, da gente entender o que vem de dentro, uhum. da gente não só absorver o que vem de fora, mas da gente entender o que vem de dentro, porque a cultura ela sempre foi muito de suportar o que vem de dentro, né? Eu não posso chorar no trabalho, eu não posso... É, se eu chorar no trabalho, eu sou incompetente, Cara. se eu chorar na escola, é, eu vou ser levado para o diretor. Então, a gente sempre quis suportar o que vem de dentro e receber o que vem de fora. É, é, há que se questionar um pouco do que você falou aí, assim, é, as pessoas que estão formadas, como que elas fazem agora? Para mim, o primeiro grande movimento é a gente entender que a gente não se forma nunca. Sim, sabe? Esse é o primeiro movimento. Então engana-se a pessoa que vai achar que está formada. Uhum. É o, o, o seu formato, o, o, o a sua formação, ela te dá quase, quase que uma noção de produto, uhum. né? É, ela te dá quase que uma noção de produto uhum. Que passou por uma linha de produção E aqui apertou um parafuso né? Ou fez uma pós-graduação E Sim. aqui é, colocou uma, uma, uma roupagem diferente Aqui uhum. colocou um embrulho Que você chama de mestrado e tudo mais Eu não estou querendo desmerecer formações educacionais Não é não, isso? Não, não é isso? Mesmo. Mas é, a gente se colocar como formado Eu acho que a gente se coloca como um produto E a gente se coloca como acabado Sim. E aí, a gente mata toda uma subjetividade que vem do dia a dia, que vem da relação. Sim. E aí, para todo mundo aí que está tendo a oportunidade de, de, de nos ouvir, eu aconselho muito ler Maturana. Maturana é um cara sensacional, e ele fala muito de um conhecimento que não existe sem a relação. É, é, eu, eu só sei o que eu sei, estou manifestando aqui o que eu sei, que você tá me perguntando, e porque a gente uhum. tá interagindo e porque a gente tá conversando. Sim. Aí a gente constrói um conhecimento ao redor do espaço da relação. Ou seja, sem o espaço da relação, não tem conhecimento. Uhum. E sem eu refletir sobre o espaço das relações que eu crio, eu não tô gerando, muitas vezes, um conhecimento que é para os meus objetivos, Perfeito. né? Então, é... A gente tem uma pesquisa de Harvard, né, muito longitudinal, aí, de vários anos, que fala e prova a cada ano que o bem-estar ele vem da quantidade de pessoas que você pode contar ali às três da manhã, quando você tem um problema. É, é, é isso que determina Sim. fatores de bem-estar. é A sua mente, o seu coração tranquilo, porque você tem relações que tanto você serve, quanto você é servido. Sim. Então, assim, isso exige uma entrega, cara para todo o processo de transformação, para todo o processo onde a gente aprende, você aprendeu alguma coisa, uma uhum. criança chega para o pai e para a mãe, é, de manhã, é, na, depois da aula e fala assim, eu aprendi isso, eu, 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 eu entendi dessa forma, e para mim a vida mudou, que a, a ciência conhece como dissonância cognitiva, é, eu tive uma visão diferente do mundo a partir daquela informação. Uhum. Cara, isso exigiu uma entrega, você tinha que estar atento, você tinha que estar disponível, você tinha que estar aberto, você tinha que estar ali na experiência. Uhum. A gente pode levar para o lado da presença e do mindfulness, a gente pode levar para o lado da, dos processos atencionais, a gente pode levar para o lado é, de você estar disponível de uma abertura, que inclusive é uma das competências do Big Five, do futuro, mas você teve uma entrega. Uhum. Então, assim... Se, respondendo a sua pergunta muito abertamente, assim, se as pessoas que estão nesse processo de, se, consi de, de né, se considerarem formadas, mas elas estiverem muito querendo fazer movimentos e estão se identificando com o que a gente está falando aqui, o que a gente fala para elas é entrega. Você não pode receber para poder entregar. É quase que uma fé da aprendizagem mesmo. Uhum. A gente precisa entregar um pouco a gente precisa estar ali na experiência, a gente precisa uhum. estar de corpo aberto, de mente aberta, porque a entrega é que vai nos servir do ponto de vista de aprendizagem, assim. Enquanto que tem toda uma cultura do lado de cá falando que a gente precisa levar vantagem, que a gente precisa é, atingir o sucesso, e são, e são crenças que vão permitindo que a gente cada vez menos se abra vão permitindo cada vez menos que a gente se expresse e aí se a gente não se entrega se a gente não dá primeiro para depois receber é muito difícil a gente de fato contrabalancear aí um desenvolvimento interno e externo
0: muito bom está citando Adam Grant aí com com força total muito bom garoto Cara, é o seguinte, tem um tema pegando, pegando emprestado toda essa última fala. Sua tem um, um tema que me é muito caro e ele é muito, ele é muito caro para mim. Ele é muito valioso para o mundo, mas ele é enxergado e entendido de maneira enviesada até hoje mesmo nos tempos que a gente vive, é, no qual a gente fala tanto sobre criatividade, fala tanto sobre o valor da criatividade e, e a criatividade está ligada essencialmente a curiosidade. Não existe curiosidade, perdão, não existe, é impossível haver criatividade se não houver é, curiosidade. Então, se o meu grau de curiosidade ele determina o quão criativo eu serei, porque eu estarei fazendo perguntas, estarei, estarei explorando temas e, consequentemente, eu vou enxergar os temas que eu estou pesquisando de maneira mais profunda e aí eu consigo conectar os pontos e por aí vai. Só que a gente percebe que nas escolas de uma forma geral e na vida de, 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 também, inclusive dentro das empresas, não existe muito espaço para se fazer perguntas, para questionar né? e por que isso, por que aquilo. Né? Existem regras na escola, existem regras no mundo corporativo, e mesmo havendo um movimento para tirar vantagem de, desse, da curiosidade tanto de alunos quanto de funcionários, ele é muito, muito é, tímido ainda. O que, que você pensa da curiosidade? O, o, o que, que ela significa para você? O que, que você acha que vai acontecer daqui para frente? O que, que você tem para contar para a gente sobre curiosidade?
1: William, é, eu concordo muito com você quando você fala que a escola, no geral, ela não acolhe a curiosidade. E eu concordo mais ainda, quando a gente leva isso para o universo da sociedade, que a curiosidade ela é cada vez uma competência ali, né, digamos assim, como competência é, que a gente está perdendo, que a gente está ficando cada vez mais carente. Assim. E eu, eu vou muito, William, é, para responder a sua pergunta, para um segundo desafio, se, se você me permite linkar essa pergunta com aquela claro. dos desafios da, da, da implantação de uma educação diferente, eu acho que está aí o segundo desafio é, para a gente vender, matricular mesmo, um modelo educacional que seja diferente. É a noção de tempo. Tá? Uhum. A, a, a nossa noção de tempo hoje, se você remontar lá na mitologia, ela está muito mais atrelada a Cronos do que a Kairos. A nossa noção de tempo, ela está muito mais atrelada ao tempo contado uhum. do que ao tempo vivido. Porque o tempo vivido, ele é a infinidade em um segundo, e o tempo contado, ele é um segundo, dois segundos, três segundos, quatro segundos, exatamente o mecanismo que a gente precisou desenvolver muito na cabeça das pessoas para criar, por exemplo, uma linha de produção ou para criar, por exemplo, um processo gerencial que ia guiar ali é, toda a, a toda a, a atividade gerencial da empresa. Uhum. É, a noção de tempo, ela precisa mudar um pouco, porque a gente cada vez mais está produzindo seres humanos ansiosos. Você uhum. tem um aumento do índice de ansiedade mundial, brasileiro, é, absurdo ano a ano. E você uhum. tem, sistematicamente, uma piora da saúde mental por conta disso. E aí, é, como a gente vai tendo, na experiência do celular, né, o touchscreen, onde tudo acontece a hora que a gente quer, num micro universo. É. E aí, acho que, não sei se a gente vai projetando isso para relações e para o mundo, e a gente vai querendo as coisas da forma que a gente quer, e a gente vai querendo que o tempo da educação do nosso filho seja o nosso tempo. Inconscientemente, até por um movimento de defesa e de cuidado com a criança. Poxa, Sim. eu sei que eu me desenvolvi assim, eu quero que o meu filho se desenvolva nesse tempo. Sim. Então, você para te dar exemplos muito claros do que eu tô falando, uhum. é, is, existem processos de é, é, onde as crianças começam a andar, onde as crianças começam a falar, onde as crianças começam é, é, a interagir ali, que são processos que são muito prejudicados pela ansiedade dos pais. Por uhum. quê? Porque os pais estão colocando uma régua de tempo, que é uma régua de tempo que tá ligada a um tempo contado que está ligado a um tempo que eu posso metrificar. Como que eu saio dessa escala de tempo que eu posso contar para a escala de tempo que eu posso viver? Para a escala de tempo onde eu absorvo muito mais do que eu avalio, percebe? Então, o movimento, ele é muito de refletir e pouco de avaliar. Ah, eu não vou avaliar que isso é pouco tempo. Eu não vou avaliar que isso é muito tempo. Leva para o ensino médio. Com 17 anos, você tem que estar na universidade. Leva isso para o ensino médio. Com uhum. 17, 18 anos, você tem que estar. Senão, você está atrasado. Sim. Tudo isso é uma noção de tempo que está por trás de um tempo contado. E aí, as uhum. pessoas, nesse tempo contado, aplicando réguas da vida própria para outras vidas, né? muito provavelmente dos filhos e dos parentes ali até pelo cuidado até pela questão do, do, do sim uma intenção uma intenção genuinamente boa mas mas sim. num tempo que ele tem uma carga de subjetividade muito grande ele tem uma carga de, 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 de ele tem uma carga do eu que é muito uhum. grande, o eu formado, o eu interagindo com o mundo, porque o mundo, de novo, ele não é o mesmo para todo mundo, cada um tem um jeito de ver o mundo. Sim. Então, assim, para mim, o grande é, é, ou uma das um dos grandes desafios do estímulo à curiosidade, é você simplesmente ressignificar a noção de tempo. Porque se você ressignifica a noção de tempo, e você me corrija se eu tiver errado, porque são é um especialista nisso, a curiosidade é um processo orgânico, eu não preciso ah, tá despertar lá. a curiosidade. Eu preciso permitir a curiosidade. Eu preciso permitir que ela nasça. Eu preciso permitir que a pessoa expresse curiosidade, né? E eu Sim. não posso começar a aplicar um tempo contado, por exemplo, na sala de aula, quando alguém manifesta curiosidade e eu tenho que continuar com o conteúdo, porque senão eu não vou conseguir cumprir o meu programa. Porque <risos> a, aquela pessoa, naquela idade, tinha que estar tá sabendo aquilo. Sim. Então, existe toda uma noção de tempo contado que está entranhada em todas as estruturas curriculares que a gente tem, uhum. e essa noção de tempo, ela acaba coibindo, ela acaba inibindo e não só a curiosidade, mas diversos processos que seriam extremamente orgânicos e que se a gente estivesse num tempo, num mindset de tempo, muito mais do viver e do aproveitar, acho que vem de enxergar a vida como abundância e não de enxergar a vida como como falta também, é, se a gente tivesse essa estrutura e olhasse para isso, para esse inconsciente, eu acho que a gente conseguiria muito mais só observar as crianças manifestando todos esses processos orgânicos. E aí que vem toda a ideia do professor como facilitador, né? Porque ele Sim. mais recebe a demanda das crianças, desses uhum. processos orgânicos que vão aparecendo, e trata isso de forma a dialogar com o currículo e com a aprendizagem, do que, de fato, ele é o promotor do conhecimento, do que, de fato, ele é o agente ali, que vai, quase que como uma antena, transmitir canais onde as crianças elas vão conseguir absorver o conteúdo.
0: Sim. Cara, é incrível. É... Que, que, quão desafiador para vocês, como pedagogos, como, como educadores, na realidade, todo ser humano... É... É, direto ou indiretamente, ele é um pouco marqueteiro, um pouco pedagogo, ele é um pouco educador, porque tudo que se faz, tudo que se fala, é, toda, é uma mensagem enviada, e essa mensagem enviada, ela, carrega, ela leva uma carga de, 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 de educação para o bem ou para o mal, a gente está enviando uma mensagem dizendo, olha, eu penso isso, eu penso aquilo, e o, e o peso daquela mensagem, ela vai, ela vai instruir, ela vai guiar, ela vai convencer, enfim, eu, fico, eu quero pegar emprestado a sua fala, que foi excelente, e eu gostaria que essa conversa durasse pelo menos uns 40 anos, ininterruptos, e, que é muito... Eu adoro esse, essa troca né, sobre esses temas, falar sobre isso para mim é muito caro. Mas eu fiquei pensando o seguinte, Gabriel, é, desde, o, desde o termo e viveram felizes para sempre, desde até agora, né? na realidade a gente pode ir mu muito antes né? desde a, 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 as cavernas quando né, a gente desenhou a primeira mãozinha numa pedra lá naquelas no nossos nossos avós né? tentando dizer eu estou aqui tentando mandar enviar uma mensagem para é... o futuro até viver o felizes para sempre na, na nossa, nas nossas mitologias mais recentes até o nosso presente momento quando a gente tem o nosso famoso reset o nosso reiniciar e pegando emprestado essa coisa do tempo que você falou, né? A gente a gente está o tempo tempo o tempo todo editando o nosso próprio tempo e dizendo para nós mesmos ou para as outras pessoas aquilo que a gente gostaria que elas soubessem ou que elas pensassem sobre a gente e tal. Mas eu queria pegar pegar esse ponto sobre sobre o o, o que está acontecendo com as com, com a educação, né? É, a nossa curiosidade a gente nasce com ela inata, né? Organicamente pronta, né? O cérebro está desesperado por informações a partir do momento que você coloca, é, é, recebe a luz da vida, né, ó, tô aqui. Como a gente tem corpinhos frágeis, ele fala, absorva o máximo de informação possível, porque você vai depender dessas informações para sobreviver. Ao contrário de outros animais que, que praticamente nascem prontos, né, tipo assim, um pouquinho que você tem aqui de, de informação, e de pelo, e de casco, e de unha, de, e, e você consegue sobreviver. Mas nós não, a gente depende do cuidado dos pais, de to e dos nossos responsáveis, de toda a informação que você absorve Naquele período, ele entre 0,4 e 0,7. Uhum. E aí, se eu estiver falando alguma besteira, você me corrija, tá? Então, assim, essa necessidade pre, é, é premente, orgânica e, e, e natural de querer saber, e essas, essa quantidade de perguntas que uma criança faz, desesperadamente, para poder saber, cara, como é que é, pais, o, 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 pessoas ao meu redor, é, é, me alimentem com essas informações, me nutram com essas informações, porque, instintivamente, eu preciso saber para poder conseguir sobreviver. E é nessa época que a gente, como educadores, como pais, como tios, como presentes, como professores, ou a gente não fala nada, ou a gente fala só aquilo que nos é conveniente é, é, seguindo uma cartilha, uma grade. O, como isso pode ser tóxico ou matador o intimidador para uma criança que poderia ter uma uma fase adulta saudável e, e desbravadora, ou, ou, eu vou resolver da seguinte forma, quantos Einsteins ou Mozers ou, 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 ou gênios que morrem internamente por por nós não é, é, darmos liberdade para eles fazerem as perguntas que eles quiserem? Uhum. Eu, sei, eu sei que eu fui extenso aqui, mas eu acho que você pegou o fio da meada. Perfeito,
1: cara. Eu acho que toda a formulação e das perguntas eu acho que tem sido muito rica, inclusive, para me, me ressuscitar aqui conhecimentos que eu acho que tão, é, vem da, 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 da formação em educação integral, vem de tudo aí que eu tive a oportunidade de, de estudar e, e, e gosto de estudar até hoje, assim. É, eu, 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 eu vou resumir a minha fala no seguinte: é, a gente. Como adultos, a gente deveria estar tá se preocupando em criar e desenvolver uma geração não com os nossos filtros e vieses, mas com os filtros e vieses deles. O uhum. que, que eu estou querendo dizer com isso? Assim? É, quando você vai é, olhar para todo um movimento, por exemplo, hoje nas redes sociais, de pais sedentos, de mães sedentas, por... Conhecimento em relação ao ser pai e ao ser mãe, porque não tem grupo, né? Não tem grupo de discussão para ser pai, não tem grupo de discussão para ser mãe. Parece que a gente intimamente encara como até uma vocação. A criança nasceu, eu sei ser pai. A uhum. criança nasceu, eu sei ser mãe. E agora a gente está vendo todo um movimento de especialização dentro de casa, em vídeos Sim. e numa série de, de conteúdos ali, bem inclusive envelopados. É, de como que você é um bom pai, de como que você é uma boa mãe. E todos eles, William, vão apontar para o fato de que você tem que intervir o menos possível. Todos eles vão apontar para o fato de que, se você intervém muito, na verdade, isso fala sobre você e não fala sobre a criança. Uhum. Isso fala sobre o seu repertório e a forma como você encara a vida, através dos seus filtros, através dos seus vieses, e não olha para a criança. Não dá oportunidade da criança criar os próprios filtros, criar os próprios vieses, e perceber o mundo a partir de uma geração diferente da sua, a uhum. partir de recursos diferentes do seu, a partir de hábitos diferentes do seu. E aí, cara, é muito legal esse assunto, porque eu vou lá na primeira pergunta. Uhum. É esse olhar interno, que a gente precisa desenvolver cada vez mais nas gerações futuras e nas pessoas que estão aí, né, nesse momento, se questionando em como que elas podem se desenvolver. Sim. Porque a partir do momento em que eu tenho um olhar interno, quando eu for fazer uma intervenção com qualquer criança, seja ela, como você narrou bem, para não falar nada, ou para falar por que não, eu vou entender o que, que é meu daquilo ali. Uhum. Se eu entendo o que é meu daquilo ali, eu já tô colocando a criança no espaço do sujeito. Quando eu falo para a criança por que não, ou eu aplico um viés na criança que tá muito atrelado às minhas experiências, a criança não tem o espaço de indivíduo dela, ela não tem o espaço de sujeito dela. Por quê? Porque eu tô forçando ela, eu tô guiando ela por uma individuação que foi minha que foi minha, e aí é subjetiva. Por quê? Porque tinha várias condições que o mundo não vai repetir com mais ninguém, foi só comigo. Uhum. Essa é a grande beleza, né, da unicidade da vida. Então, eu tenho que entender que ali são novas condições, eu tenho que entender que ali são novas temperaturas, são novos, é, é um novo calor, é um novo inverno, é um novo verão, é uma nova primavera. nova atmosfera. Eu, e eu tenho que entender isso para eu poder cada vez menos colocar a minha forma de pensar, e, ao invés disso, começar a entender a forma de pensar da criança. O movimento, eu acho que ele é muito menos de explicar, e ele é muito mais de entender, né? E a gente quer explicar tudo, né? A gente vai nos livros e quer explicar um monte de coisa, mas quando que a gente entende, quando é que a gente absorve? Isso está muito ligado à questão do tempo também, mas eu acho que tá muito ligado a esse olhar interno de um repertório emocional, de um repertório que aponta e objetiva para o bem-estar, de um repertório que aponta para a segurança psicológica, que aponta para aspectos que agora a gente está explodindo como sociedade, porque é agora que a gente está vendo. Quando, se você me permite, já é um pouco tarde, porque a gente já tem índices que estão muito alarmantes. Então, acho que esse olhar interno, desenvolvido do ponto de vista de currículo, trabalhando uma formação de professores que os faça olhar também para isso, eu acho que vai fazer com que a gente, professor, a gente, pedagogo, como você falou bem aí numa pergunta, que a gente consiga levar a criança para os lugares do conhecimento onde a gente foi. O professor, ele não leva a criança para onde ele não foi. Ninguém Também. leva outra pessoa aonde ela não foi. Você não vai levar ninguém no espaço da reflexão aonde você não conseguiu refletir com você mesmo. Perfeito. Eu, eu. Por natureza tenho o, o, a ação de refletir a partir de tudo que eu vejo. Sim. É por isso que eu consigo chegar aqui e a gente conversar muito e você também imagino, porque a gente é da nossa natureza, é o uhum. repertório que a gente desenvolve com a gente mesmo. Sim. E a gente não pede que todas as pessoas elas reflitam o tempo todo, mas assim existe um daqui para cá, existe um daqui para lá. Se a gente consegue formar as pessoas para guiar todo mundo nesse objetivo, nesse aprendizado e a partir daí, todo mundo reconhece a dimensão do eu, a dimensão do indivíduo, do sujeito, subjetiva como legítima, tanto quanto essa dimensão objetiva do conhecimento, essa dimensão da matemática, da estatística, da economia, uhum. eu acho, tenho a impressão, de que a gente começa a criar um coletivo de pessoas ali que começam a refletir sobre as próprias práticas, começam a trocar informações, de como que elas podem melhorar em conjunto, Sim. e aí a gente começa a ter a colaboração, a gente começa, a, de novo, a ver fenômenos que, na verdade, só estão apontando para a natureza humana. Ou seja, a gente está desnaturando o homem quando a gente, e a mulher, né, e todas as, né, quando a gente coloca esses processos do tempo, quando a gente nega essa dimensão subjetiva, a gente está desnaturando a pessoa na verdade, a educação, ela deveria ser um jardim, onde tudo florescesse naturalmente, e a gente visse florescer, e à medida em que precisasse de água, a gente regasse, à medida em que precisasse de um sol, a gente movesse, à medida em que precisasse de um carinho, a gente desse um, um apoio, falasse um pouco é, a, a, ali com, com, com o indivíduo, com a pessoa que está crescendo. Então, acho que eu procurei linkar tudo aí com, 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 com esse desafio que você me trouxe, procurei resgatar um pouco de todas as perguntas, mas eu realmente acredito que tem uma, um mundo interno aí que a gente precisa começar a olhar porque já está dando muito, muito problema para as pessoas.
0: É verdade, eu gosto muito dessa metáfora, essa analogia com, com o jardim, né, porque ele, ele... Eu gosto de chegar da seguinte forma, né, é... Quem tem jardim sabe disso. Quem já trabalhou com jardinagem sabe disso, né? Por mais que a gente fertilize, choque é, água na medida certa e coloque é, o fertilizante na medida certa, tudo vai crescer, inclusive as ervas daninhas. Não tem como você impedir que as ervas daninhas cresçam, mas tem como você retirá-las no momento certo. Se você falar assim, ah, eu não vou eu não quero que as ervas daninhas cresçam, então você vai lá e para de água e para de fertilizar, então você mata todo o processo. Então, sim, eu acho que o desafio para um educador é continuar o trabalho duro e saber que ervas daninhas vêm naturalmente, e até um método de fazer com que elas, retirá-las sem danificar o trabalho que está sendo feito naquele naquele na, na, no que, no que tem que ser cultivado, né? Mas brincadeiras à parte, e a gente está começando a se aproximar do finalzinho do nosso bate-papo aqui, tristemente. Mas eu queria ver contigo um, um elemento que eu gosto de, de conversar com as pessoas e que muita gente tem dificuldade de tratar com ele, Gabriel. A gente faz as... eu tenho sobrinhas pequenas e a gente normalmente teria aquele hábito de perguntar o que, que você quer ser quando crescer? Será que a gente deveria deveria parar de fazer essa pergunta e focar no que as, no que as crianças são agora?
1: É, cara, é uma pergunta muito boa, é uma pergunta muito boa porque... E acho que você está fazendo essa pergunta para uma pessoa que teve que responder isso muito na infância. É, e, e, e entende, ou pelo menos é, intui, todas as influências que isso teve na vida dela ao, ao longo do tempo, né? Que, que procura entender todas as influências que, que isso teve ao longo do tempo. Uhum. Eu, 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 eu acho que tem é, duas questões aí que eu, que eu separo para a gente poder responder. É, objetivos, eles são mega importantes para a gente atingir resultados que a gente não atingiria se a gente não formulasse aquele desafio em palavras para a gente poder colocar metas e poder superar. Objetivos são muito importantes, mas a gente precisa tomar muito cuidado de colocar objetivos que estão de acordo com o repertório do desenvolvimento humano, né? Então, assim, é, como que vai se falar de uma profissão para um indivíduo que está aprendendo a andar. Como que vai se falar de um futuro trabalho para uma pessoa, uma, uma criancinha que está começando a falar? Como que vai se falar de futuro, né? Sendo que a criança, ela está muito ali no agora, ela está muito olhando para o presente, ela está muito vivendo todas as experiências ali que ela tem a oportunidade de ter contato. É, como que você tá... É, como falar de um, de, um, de, um, de um espaço de tempo futuro se ela tá ali, sabe? Naquele momento, vivendo aquilo, assim. Então, é, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado de colocar objetivos que, um, dialogam com o repertório que a criança tem no momento. Dois, que são co-construídos com a criança naturalmente, né? Uhum. Porque você tem que ouvir a criança. Na verdade, assim... É, existe o grande extremo de ela fazer os objetivos dela, mas é isso ser muito mais producente do que você fazer para ela. né? O, é, o extremo da situação, é, eu acho que negativo, na minha visão, é essa formulação de objetivos para ela. Agora, o outro ponto que não é do objetivo, que é a gente voltar na parte do jardim, William. É, os objetivos, o seu planejamento, o seu foco é sendo que ele está de acordo com o desenvolvimento da criança que ele está de acordo com o repertório dela que ela mesma vai te entregando palavras ali para você entender como que está a reflexão dela o objetivo ele não pode de forma nenhuma tirar uma parte que é orgânica da vida uhum. né é, então assim, eu tenho objetivos, eu tenho metas Mas isso não pode tirar toda a minha experiência Toda a abundância de eu estar aqui De eu estar fazendo um podcast com você Terça-feira, às uhum. nove da noite E de isso, muitas vezes Talvez não dialogar com algum objetivo meu Mas disso ser extremamente prazeroso E de eu me sentir vivo aqui Falando com você uma série de coisas uhum. E ouvindo uma série de coisas suas Então, voltando para o jardim é, a gente não pode descartar uma plantinha que, que não chegou aos 50 centímetros de vida com três meses só porque a gente colocou esse objetivo para ela, <risos> né? Porque tem toda uma questão orgânica aí da vida que a gente precisa respeitar. Objetivo é bom? É. Ele é objetivo. Como que eu olho esse objetivo subjetivamente? Como Sim. que eu respeito uma organicidade da vida que vai crescendo, que vai brotando uhum. e que vai tendo erva daninha e que eu vou lidando com as ervas daninhas. Então, é respeitar o repertório da criança, é co-construir com ela esses objetivos à medida em que ela vai te entregando as pistas para você fazer isso. E você pai, você mãe, você professor, você, como disse o Ilha, que todo mundo tem um pouco de pedagogo, se você sentir né, essa dimensão do eu você também vai conseguir sentir e se comunicar com a criança de uma forma diferente, de uma forma mais sutil, de uma forma que muitas vezes nem vai ser colocado em palavras. E acho que o terceiro ponto é respeitar o fato de que a vida tem um rumo e de que a gente muitas vezes, sim, com os nossos objetivos a gente pode mudar, mas de que às vezes vem uma relação e nos traz uma série de outras coisas, e a gente tem que reordenar aqueles objetivos para poder lidar com isso, de, às vezes, uma nota baixa, que a gente tem que entender o significado e olhar para aquilo de uma forma muito carinhosa para poder entender como é que a gente pode melhorar, mas de não perder uma parte orgânica da vida, sabe? Sim, perfeito, muito bom, cara,
0: muito bom mesmo. Gabriel, para a gente encerrar aqui, eu não poderia deixar de falar sobre esse tema de forma bem rapidinha, porque a gente já atingiu o nosso limite de horário, você é um pai, você é um marido, você é um professor, você é um pedagogo em tempo integral, então, assim, a gente vamos aproveitar bem o nosso tempo. Seguinte, cara, tecnologia, né? O mundo, o mundo presente, ele vive, é, ele está totalmente dependente dos mecanismos digitais. Mas fazendo uma leitura muito breve aqui, a tecnologia, desde que a gente, desde que ela se tornou a, a aliada para transformar o Homo sapiens no que ele é hoje, né? desde a invenção da roda, do fogo e da escrita, a gente percebe que a, te, que a tecnologia, a, a inventividade humana, ela está é, aliada e conectada a serviço da nossa conveniência. A gente cria coisas para facilitar a nossa vida. E aí, assim, está num salto temporal até esse nesse momento aqui, a gente percebe que a tecnologia digital, porque tudo que foi inventado é tecnologia, mas a digital, ela invadiu o universo da educação, da, da comunicação, e tornou as coisas muito ágeis, muito, muito é, instantâneas. E no que diz respeito à a, 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 a comunicação e a educação, principalmente a educação, a gente percebe que, de forma geral, a gente tem se tornado cada vez mais raso porque as coisas estão prontas, as coisas vêm prontas, né? A, 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 o, a informação que você precisa saber, ela já está lá. Você consulta, ela já está lá. E as imagens que você precisaria criar mentalmente ou fazer uma ou explorar pessoalmente para entender como é que é uma floresta, como é que é um espaço físico, já está pronto também. você clica lá e visualiza. Então sim, a nossa capacidade de cognição ela fica de certa forma comprometida e nessa forma, nossa forma, nosso processo de imaginação também então sim estatisticamente estamos ficando cada vez mais rasos porque a, a conveniência da, da tecnologia está nos proporcionando tudo isso não estou dizendo que é ruim ou que é bom eu acho que é ruim mas é uma opinião pessoal a gente vai uhum. debater isso aqui de forma breve e tal mas sim do ponto de vista da educação cara é, é, pessoas que têm pessoas mais rasas ou pessoa que pessoas que têm as suas emoções é, comprometidas porque a sua curiosidade lá foi, foi copiada, foi bloqueada, você cresce tendo tudo muito conveniente, tudo muito pronto, o professor diz que você precisa saber, e, e, e o computador, e o tablet e, e o dispositivo eletrônico diz que você precisa saber para se entreter ou para se formar. E, enfim, a, o nosso processo, a nossa construção, o nosso nosso cultivo criativo fica comprometido. E é assim, eu sei que eu me alonguei, mas eu, eu sei que você vai dar uma resposta, o é, um checkmate aqui é um tiro no alvo. É, a educação ela é definidora, mas, cara, como é, fazer com que nós, com toda essa conveniência, do, começando lá na infância, nos tornemos pessoas realmente criativas na vida e na empresa, na vida pessoal, como empreendedores, como pessoas, como parceiros, como como homens e mulheres, num mundo que é tudo tão
1: conveniente? Cara, a sua pergunta me, me desperta muita coisa, mas eu acho que para a gente é, ser objetivo, é, eu, eu, eu queria tentar conduzir a mudança um pouco de um ângulo de visão e de uma relativização é, em relação à tecnologia. Assim. É, eu acho, cara, que se você, se você pensar do ponto de vista do sistema e da plataforma, quem é o artista? É quem programou, é quem inventou, né? Se você pensar do ponto de vista, é, vamos lá, de um, de um aspecto completamente diferente aí para trazer um outro, um outro exemplo. Se você pensar do ponto de vista gerencial, quem é o artista? É o gestor. Uhum. É ele que faz as peças ali se comunicarem e dia a dia ele vai criando... A, a, a condição para a plantinha crescer e as ervas da ninha serem eliminadas, é, e, 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 e ele que vai ditando ali o ritmo para que o resultado ele seja atingido. Se você pensar do ponto de vista da, da, do, da nossa comida, o artista é o cozinheiro. Então, assim, é, a, gente, a gente tem que olhar para a tecnologia como uma arte mas a gente não pode viver da arte dos outros só. O professor não pode viver só da arte dos outros. Ele não pode viver só do livro didático, da plataforma, e cadê a arte dele? Aonde que ele produz a arte dele? Aonde que ele vai inspirar as crianças a produzirem a própria arte? Então, assim, a sociedade tem muitos artistas, quando você olha do ponto de vista da computação, do ponto de vista da culinária, do ponto de vista das redes sociais, do ponto de vista dos eletrodomésticos, são todos artistas que estão criando coisas aí o tempo inteiro. O problema é quem vive só da arte dos outros. O problema é quem não é estimulado a criar a própria arte. E isso é que acaba não inspirando as crianças a buscarem a dificuldade da, da, da criatividade, se me permita, fazendo uma alusão ao que você falou da facilidade. Muito é bom. isso que não inspira todo mundo a criar o próprio processo, a, a, a se emaranhar no mundo da criatividade, da criação, um mundo muitas vezes desconhecido, onde você vai lidar com com emoções ali desconhecidas, mas assim, viver só da arte dos outros não vai te inspirar, não vai inspirar uma escola a criar pessoas que são criativas. Se a gente não tiver na própria escola um espaço onde se cria, um espaço onde se vive, um espaço onde se reflete e um espaço onde o professor é artista, a gente não tem nenhum tipo de mecanismo para inspirar as crianças a criarem qualquer tipo de coisa. E as crianças que criarem a partir dali, de fato, o mérito é muito maior delas do que do processo educacional.
0: Perfeito. Gabriel, perfeito. Eu gostaria que a gente pudesse realmente esticar esse papo aqui por muito tempo, mas esse esse recorte foi esplêndido, foi brilhante. Gostaria imensamente de agradecer você pela participação e já antecipo que teremos novos convites em breve. Quero voltar a falar com você sobre, sobre a, a, as, todas as possibilidades da criatividade dentro e fora da escola, você é um cara que está sempre é, colaborando comigo, no, no, dentro e fora do nosso trabalho, como amigo, como profissional, tá? E para quem está nos ouvindo e nos assistindo, é, esse, esse material vai estar disponível tanto no, no YouTube nas nossas redes sociais do Criative e no Spotify também. Gabriel, uma ótima noite, eu queria deixar aberto para você fazer suas últimas considerações e um grandíssimo abraço, sucesso para você, beijo na família aí, tá?
1: Muito obrigado, querido, muito obrigado pelo convite, amo muito a, a, a reflexão sobre a criatividade, porque eu acho que, em última instância, ela está falando do mundo que a gente quer criar, né? Ela está falando do que, que a gente quer como sociedade, do que, que a gente quer como como bases para próximas gerações, ela está falando de como que a gente se expressa, como que a gente olha para a gente mesmo e como que a gente transfere esse conhecimento para o mundo. Então, sou muito grato a você aí pelo nosso trabalho, pelo trabalho que a gente já fez em conjunto e por esse papo sensacional. Curti demais estar aqui, fiquei muito à vontade e espero que faça sentido aí para todo mundo que ouviu.
0: Criativo Mais Podcast, Inteligência Criativa.